0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y el día de hoy tenemos otro cafecito con los expertos y en esta ocasión tuve el placer de platicar con Rosario de Rosario La Nutri Rocks donde estuvimos eh, con esta platiquita de la alimentación consciente, qué es, qué no es, esas cosas que escuchamos y que son mitos y cómo nos pueden ayudar y bueno, muchísimas cosas más de la alimentación consciente. Este episodio va a estar dividido en dos partes. Así que el día de hoy tienes la primera parte de este episodio y el siguiente viernes tendrás la segunda parte. Y bueno, ya sin más, empecemos con el episodio del día de hoy. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga. Y bueno, el día de hoy ya regresamos con los cafecitos a los, con los expertos. Ya hemos tenido en este, semanas previas algunos. Y hoy tenemos a una súper invitada. Ella es Rosario Espinosa. Ay, Pino, perdón, ya te agregando, te ando agregando, este, <ríe> te ando agregando la apellido, Zeta. la Z. <ríe> ella, perdóname, ella es Rosario Espino, ella es nutrióloga especialista en alimentación consciente y psicología, y bueno, ella va a estar aquí con nosotros el día de hoy en Quítate el Peso, hablándonos acerca de este tema de la alimentación consciente, porque bueno, como comentábamos antes de empezar a grabar eh, Rosario pues es un tema que se empieza a escuchar, todavía no es muy claro, eh, a veces se usa para cosas que de inicio no se estaban este, pensando, ¿no? Que se podía utilizar, y creo que es importante que aclaremos. Entonces, bienvenida, muchísimas gracias Mucho por gracias, estar Dale. aquí.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bien, entonces, bueno, empecemos esta platiquita, este chismecito, ¿no? Este, sobre... ¿Qué es la alimentación consciente? O sea, ¿cómo definirías para que todos podamos entender qué es la alimentación consciente?
1: Mira, la alimentación consciente es eh, una práctica, para comenzar, es una práctica que te ayuda a darte cuenta de todo aquello que envuelve la experiencia de comer. O sea, uh -huh. todo. Uh
0: -huh.
1: eh, estamos hablando desde uh -huh. la compañía hasta lo que pasa por tu cabeza mientras comes, lo que, o sea, tus emociones, eh, tus sensaciones corporales, eh, mientras disfrutas de los alimentos o no, ¿ok? Entonces, uh -huh. abarca absolutamente toda esta práctica y te enseña uh -huh. a aprender a convivir y a escuchar, eh, pues, tu cuerpo de una manera muchísimo más, eh, pues, como conectada, Alimentarte okay. de una manera mucho más conectada. Claro, Así la definiría.
0: Muy bien, entonces entiendo que esta parte de alimentarnos conscientemente tiene que ver con, o sea, como usar todos nuestros sentidos, ¿no? O sea, uh -huh. justamente para que podamos detectar todo eso que, que la cuerpo nos está diciendo y también de ver lo que está sucediendo en el entorno.
1: Así es. ¿No? Y lo ¿Cómo? que pasa con eso que sucede en el entorno. Que luego ah. resulta para muchas personas, eh, pues como un, eh, un gatillo o uh -huh. gatillea, como, como, como lo decimos, ¿ok? No. Que, es, que es, que me está detonando algo, está detonando que yo coma de alguna manera en especial, no. ¿ok? Y no me doy cuenta y, y no sé qué hacer, porque a veces, pues por, por, por el mismo tema de que no me estoy dando cuenta, no me puedo ayudar a mí misma entonces a partir del momento en que tú comienzas a darte cuenta con vivir con todo esto a prestar atención tu relación con la comida con tu cuerpo y todo lo demás que, que ya acabamos de mencionar pues cambia y, y te da pues muchísima libertad y autonomía al momento de comer
0: claro, sí porque yo, yo algo que, que he visto en, en consulta digamos como a nivel personal es que cuando tenemos como esta, digamos, como esta barrera con la comida, como que tememos que la comida nos controle, ¿no? O sea, que si, o, si fuéramos este, víctimas de la situación con la comida, y que la, la comida tomara el, el control, el poder, y nos guiara, ¿no? Cuando uh -huh. pues, la realidad es que la comida no puede hacer eso, ¿no? Si en sí misma, pues... Eh, Digamos, no es como, a lo que voy es que no es un ser vivo, ¿no? O sea, que nos tome y nos diga, sí, eso es lo que vas a hacer.
1: No tiene, la comida no tiene ese poder, ¿ok? Uh -huh. Bueno, mira, es que la comida no es un ser vivo, sin embargo, uh -huh. en algún momento y para muchas personas, eh, se siente uh -huh. como sí. algo que sí tiene control. O sea, Exacto. porque sí, sí, sí. sobre ti... Es, sí. es una fuerza, muchas veces he escuchado esa descripción, es una fuerza que, que, que te lleva a comer aún cuando no quieres hacerlo y aún cuando te sientes sumamente culpable, sumamente eh, pues,
0: enojada,
1: triste, ¿ok? por estar comiendo de la manera en la que estás comiendo que a mí como me gusta llamarle para no cargarle moralidad a este tipo de alimentación, es de una manera desconectada completamente, uh -huh. ¿ok? Entonces, la gente, digo, por no minimizar el tema de, de cómo se sienten, sobre todo, o sea, yo estoy hablando en mi experiencia profesional, como tal, no minimizar esta sensación de que la comida tiene poder sobre ellas, okay? uh -huh. Porque sí lo, o sea, parece, se siente que sí lo tiene, y es claro. algo que, que, que valdría la pena, eh, ¿cómo se llama? Tiene, hay una palabra que se utiliza en psicología cuando entiendes a la persona y le dices lo que Como estás sintiendo. Como empatizar, ¿no? validar Ajá, exactamente. también. Exactamente, validar, vale sí. la pena validar. Uh -huh. O sea, esas personas que sienten que la comida tiene poder sobre ellas, es válido lo que están sintiendo. Uh -huh. claro, claro. Sin embargo, bajo esta práctica, pues la comida pierde esa fuerza.
0: Ajá, exacto Y tú
1: recuperas autonomía.
0: Ajá, sí, justo. O sea, lo que iba decir, es como, nos pon, con esta barrera que existe, ¿no? Como esta desconexión, como tú bien la mencionas, Rosario, es como, eh, la comida obtiene esa fuerza sobre ti, ¿no? Y se siente así, se percibe de esa forma, pero que al, al reconectarte, entonces tú empiezas a adquirir ese poder, ¿no? Ese, exacto. digamos, como esa fuerza para entonces como equilibrar las cosas con la comida.
1: Exactamente.
0: Okay. ok, excelente. Entonces, y creo que es súper importante eso porque cuando, cuando estamos rodeados de estas cosas, de la, la dieta no y este, y los alimentos malos no y que les ponemos como todas esas etiquetas desagradables, es como le seguimos echando ¿no? al, al, al jarrito todas esas cosas para que esta, esta percepción que tenemos se haga más y más grande y algo que yo he visto, no sé si te ha, te ha tocado, que genera aún más desconexión, ¿no? O sea, que también sí. el, el comer se vuelve una situación extremadamente estresante para la persona cuando podría ser algo como muy disfrutable, ¿no? Cuando puede ser algo claro. como muy rico, pero sí considero que esta, es, estas etiquetas, estas cosas que le vamos echando al costalito de los alimentos uh -huh. se vuelve como más
1: y más pesado. Sí, sí. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que es un ciclo que no tiene fin. Es como uh -huh. una espiral, así, en el que las personas tienden a caer y, y nunca, o sea, no se trata de culpar jamás a las personas, es el uh -huh. sistema, es, nuestro, es, es lo que nos envuelve, es la cultura de la dieta, es la normalización de la restricción, es, son muchas cosas las que alimentan todo esto todo el tiempo. O sea, uh -huh. si tú te fijas, hay muchos eslogans con come sin culpa. ¿A qué se refiere alimentos light? Ah, okay. sí. uh
0: -huh. eh,
1: eh, Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que alimentan esta idea de que, los, de que la comida es buena o mala. Mucha información. Okay. Uh -huh. Ya vivimos en un momento en el que estamos llenas de, de información. Entonces, uh
0: -huh.
1: sí. Si, Aquí el tema de las redes sociales y todo esto, si bien es de ayuda, también promueve muchos trastornos de la conducta alimentaria y conductas alimentarias de riesgo. Entonces, comienzo a seguir una persona que hace réplicas de comida, pero en fit. Ahí Ay, ya sí. viene la etiqueta. ¿Ok? Mm. Entonces, híjole, mis chilaquiles no son fit. ¿No? Yo tengo un problema con la comida, estoy viendo las recetas, pruebo los chilaquiles fit que saben a cartón. Sorry. Eh, saben a cartón y no me gustan y no los quiero comer aparte porque sigue alimentando mi muy mala relación con la comida. Entonces ahora mi comida adquiere todavía más moralidad y mi conducta. Yo no estoy siendo buena, yo no uh -huh. estoy siendo fit, uh -huh. ¿no? yo no estoy no. siendo saludable, porque no. también es el tema de recuperar la palabra salud. Uh -huh. sí. Comida saludable es Aquella que no está frita, aquella que no está capeada, aquella que no está empanizada.
0: Ah, sí, sí, ¿no? totalmente. Entonces,
1: <risa> entonces todo eso le suma, le pone, como tú dijiste, pues piedritas al costal. Uh -huh. A una persona que ya tiene de suyo una muy mala relación con la comida.
0: Claro, y que se va construyendo, o sea, y reconstruyendo ante estas situaciones. Y que yo he visto incluso, Rosario, eh, pues, como... Perfiles donde la, la información es como ambigua, o sea, más bien como doble mensaje. No sé si te sí. ha tocado, ¿no? O sea, gente que alimentación intuitiva, pero cómete un pedacito de chocolate nada más y es como, Ajá. o sea, ¿cómo? ¿No? La comida no es mala, pero recuerda que solo te comiste tantas calorías, ¿no? Porque recuerda que solo te comiste tantas calorías en el pastel. y Yo, espérame tantito, ¿no? O sea, esto es un, es un doble mensaje que a la gente, eh, yo creo que lo único que hace es justamente como aquello que, que quizás están intentando, ¿no? Enfrentarse a esta situación que no es, no es sencillo porque todos los días comemos, todos los días sí. estamos enfrentándonos como a, a ese monstruo y que toda la, vaya la gente le eche, ¿no? Así como, ah, tan fácil desde nuestro privilegio,
1: ¿no? Donde quizás no
0: estamos teniendo esos problemas. No lo Exactamente. sé. Exactamente.
1: Y aparte, sí, fíjate que... Se ha tratado de enmascarar el tema de la alimentación consciente y la alimentación intuitiva eh, con cultura de dieta. Hay muchas personas que la utilizan para bajar de peso, sin embargo, esto así no funciona, ¿ok? Si tú sigues centrándote en el peso, en lograr un objetivo, va a ser muy complicado que aprendas a conectar con lo que tu cuerpo realmente necesita, ¿Por qué porque ese deseo que no, que, que repito, no estoy juzgando a ninguna persona por querer lograr la delgadez, porque es eh, la información que consumimos y que está al alcance de la mano de cualquier persona, y pues querer es poder, ¿no? Sin embargo, una persona que ya de verdad se quiere reconciliar con su manera de comer, con su cuerpo, que, que, que ya está hasta aquí de hacer dietas, si recibe ese tipo de información, puede llegar a creer que estas prácticas son una dieta más, y no es así, ok uh -huh. no es así, el enfoque bajo el que trabajan ambas, ambas eh, ¿cómo se llama? ambas prácticas uh -huh. es de no dieta yo como nutrióloga que trabajo bajo el enfoque de alimentación consciente, no te voy a dar un plan de alimentación, sin embargo, si yo considero que podrías eh, o te puedo hacer ciertas recomendaciones nutricias desde mi conocimiento como nutrióloga, pues te las voy a dar. Si, 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 si veo que hay un, una, un problema de salud que hay que tratar y que se puede abordar con recomendaciones nutricias, te las voy a dar. Pero te las voy a dar a ti persona de cuerpo grande, como te las voy a dar a ti persona de cuerpo delgado, y no nos vamos a estar centrando en el peso. ¿Okay? Porque uh -huh. el objetivo de la práctica se pierde por completo una vez que yo te subo a una báscula para, para ver cuántos kilos vas a perder en, en este tema de la alimentación consciente. ¿Okay? Entonces uh -huh. sigo desconectada porque sigo esperando bajar de peso, entonces me sigo restringiendo porque sigo pensando que uh -huh. eh, sirve para eso. Claro. Y que es como lo están utilizando algunas personas. ¿Por qué? Porque dejo de comer emocional. Entonces ya me curé. Ese ah, era mi problema. Claro. Y aparte era el problema
0: visto. para bajar de peso,
1: ¿no? Exactamente. O
0: sea, eh, desde esta perspectiva psicológica, cuando hablamos como, bueno, todos comemos emocionalmente en todo momento, porque tú no te puedes apagar el, el, así, ¿no? el switch de las emociones. El... Exacto. Y yo cuando, por ejemplo, llega alguien como con esta parte de comer emocional problemática, y ¿no? o sea, si uh -huh. ya es como un problema para esta persona, es más bien como el impacto emocional que tiene eso, ¿no? Y sí. el impacto en, en sus interacciones y el impacto en su vida, ¿no? O sea, no, entiendo que la, la gente se acerca a buscarlo por el peso, ¿no? Y qué padre que se acerquen a buscar ayuda, ¿No? Ajá. Pero sí hay como... Sí es importante como reenfocar porque Como tú dices, es como... Todo lo que tenga que ver con cambiar tu relación a, con la comida, lo están reenfocando a... Entonces eso es lo que me va a hacer perder peso.
1: Exacto. Y no necesariamente, porque ninguna de estas dos prácticas busca la modificación corporal.
0: Ajá.
1: Lo Ajá. que suceda con tu cuerpo cuando tú realices esta práctica es pues vamos a ver, porque yo no te puedo garantizar absolutamente nada, ¿ok? Uh -huh. A lo mejor una recuperación completa para alguna persona es ganar peso, porque estamos hablando de una persona muy desconectada que tiende a dejar de comer, ¿ok? O uh -huh.
0: Uh
1: -huh. U otra persona que no sepamos qué pasa con, el, con la cuerpo en general. En realidad no sabes cómo vas a reaccionar. Lo que sí sé es que las personas que están eh, listas, porque también hay que hacer una aclaración. Este tipo de prácticas no es para todas las personas, ¿eh? Uh -huh. O sea, eh, ¿por qué? Porque no todas estamos listas, no todas estamos preparadas, no todas creemos, pensamos lo mismo, no, to, no a todas nos mueve lo mismo, no todas traemos el, el mismo peso, de, de y me refiero al peso de la carga de emocional uh -huh. o psicológica, ¿ok? Nunca eh, de kilos. Uh -huh. Pero somos personas completamente diferentes. Entonces, no todas coincidimos o podemos eh, comulgar con este tipo de prácticas. Ay, uh -huh. Con este tipo de prácticas. Sin embargo, eh, las personas que trabajan con ella se sienten y se, se comienzan a sentir más cómodas consigo, con su relación con la alimentación, con su cuerpo misma. Dejan de tener, porque en, la, en su gran mayoría mis pacientes son pacientes que tienen atracones o tienen sobre ingestas uh -huh. eh, entonces comienzan a dejar de tener ese tipo de episodios de sobreingestas dejan de obsesionarse por los alimentos como lo hacían antes logran, como siempre les digo que para mí es recuperar autonomía porque la verdad así se siente eh, logran tener esa paleta ahí en el refri para toda la vida, esa bolsa de papas o esos alimentos que sentían que jamás iban a poner, poder tener porque me los como todos esa es la frase que utilizan muchas personas, es que me lo como todo. ¿ok? Logras estar ahí y pierdes la atención por completo. ¿Por qué? Porque logras experimentar el permiso incondicional a la hora de comer.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué estás escuchando? Y hasta se siente así como el... No tengo que decir, ah, el cheat meal... No tengo que Ajá. buscar así como... Bueno, solo por hoy, solo por este momentito, Exacto. que paradójicamente es lo que nos, nos lleva a este ciclo de sobreingesto. Porque claro,
1: pues si solo es ahorita,
0: claro. dime quién no va a aprovechar. ¿no? Sí, este... por
1: supuesto. Es una respuesta natural y fisiológica. Uh -huh. ¿okay? Psicológica también. Bueno, tú debes saberlo mejor que yo a este tema de la restricción. Uh -huh. Este es mi momento. Ahorita puedo. ¿okay? Uh -huh. Entonces... Uh -huh la historia que me gusta hacer es, comienzo la dieta el lunes, por ahí del miércoles la rompo y como es miércoles, pues ya valió, porque así es, ese es el diálogo, ya uh -huh. valió, entonces, pues de aquí al domingo eh, hago o como desconectadísimamente, ¿por qué? porque el lunes voy a regresar al control, entonces una y otra y otra vez, volvemos a lo mismo, una y otra y otra vez, uh -huh. entonces, eso lo recuperas, o sea, eso puede salir de ahí. Y, este, uh -huh. y esta práctica para eso sirve. Me estoy peleando claro.
0: con los audífonos. <ríe> Entonces es como, por lo que entiendo, es como un ciclo o extremos de descontrol, no, más bien, sí. no, desconexión, voy a decir. Desconexión. Como desconexión Ajá. y control, ¿no? Y, y como intentar controlar, por eso este, me confundí de palabra, intentar controlar el la comida, ¿no? Intentar controlar lo que como, lo que no como, y después es como, no, me, me desconecto y yo ya no sé qué onda, porque, bueno, no importa, porque después vuelvo a conect, eh, vuelvo a controlar, y ya. Exacto. Pero no es justamente llevarnos a la conexión, digo, a la conexión. No, También. no hay conexión, con lo único
1: que tienes conexión en ese tipo de episodios es con un chorro de culpa. Ah, o sí, estás sí. tratando de callar la culpa, el remordimiento de conciencia, sí. la angustia, el estrés, el enojo y todas aquellas emociones que me trae el saber que estoy comiendo de esta manera o el miedo, ¿ok? El miedo. Hay pacientes que me han dicho que han tenido tacones y le están pidiendo a Dios, así, le están pidiendo a Dios que eso que están comiendo en ese momento no les vaya a engordar. O sea, a ese nivel de desconexión estamos y de horror al comer cuando estamos haciendo algo que es pues natural, ok, es uh -huh. fisiológicamente necesario uh -huh. si bien la experiencia de comer no todo el tiempo tiene que ser placentera, uh -huh. ok no todo el tiempo tiene que ser placentera pues una relación digamos lograr tener una relación neutral con la comida uh -huh. ok, Sí encontrar momentos en los que haya placer por supuesto, sin embargo cuando no pueda encontrar el placer, la neutralidad funcione para mí
0: Claro, sí, porque creo que algo que también he, he visto es como estos, eh, como estos otros extremos en donde no, es que la comida siempre me debe dar placer, ¿no? O sea, siempre debe ser rico, siempre, o sea, como de nuevo buscando como quizá otro tipo de control, ¿no? En donde siempre debe haber placer, siempre debe saber rico, ¿no? Que claro, es un extra, ¿no? Lo agradecemos, pero sí. hay veces que
1: no, no se puede, Exactamente, porque es que volvemos a lo mismo Bueno, no, ni siquiera lo he mencionado Pero el tema aquí <risa> es La flexibilidad uh -huh. ¿okay? Ejercitamos la flexibilidad Porque si estoy trabajando Todo el día, tengo media hora para comer Y de verdad, mi cabeza está A mil millones por hora A lo mejor ahí no encuentro un momento En el que yo sienta placer al comer Pero puedo prestar atención a lo que estoy comiendo uh -huh. ¿okay? Y encontrar un espacio Para prestar atención a mis alimentos y eso sea suficiente para mí. A diferencia de que yo esté en mi casa, tranquilita, con, o sea, con, con todo el ambiente y el mood y la tranquilidad del mundo para comer y disfrutar y me estoy dando el tiempo de hacerlo. Y eso también está bien. O sea, este tema de, yo le llamo porque así, me, y esa frase me gusta mucho, el positivismo tóxico, que es tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Todo el vibra mundo. alto. Ajá, vibra alto, eh placer, placer, placer por aquí, placer por allá, a ver, y uh -huh. si no, entonces se vuelve otra vez una manera de exigirme, porque si antes lo estaba haciendo con las dietas, ahora que no estoy disfrutando esto, entonces lo estoy haciendo mal, y volvemos a tener otra vez este tipo de conflictos, porque este tema, fíjate que es un tema súper interesante y bien delicado, o sea, el, la relación con la comida, sobre todo para personas que han hecho dieta durante toda la vida, uh -huh. ¿ok? Que es eh, pues dietistas crónicos la última paciente que tuve me quedé a seis tiene 38 años y a los 8 comenzó su primera dieta 30 años o sea, 30 años vida. haciendo dietas la y, vida entera sea, toda su vida ok bueno pero bueno entonces eh, <risa> eh, <risa> el avión. bueno el tema de la desconexión y la autoexigencia al momento de volver uh -huh. a comer, ok uh -huh. de, de tener que disfrutar no, no siempre es tener que disfrutar ok, uh -huh. es simplemente desarrollar una buena relación con la comida ¿va a haber recaídas? sí como en todo proceso ok, de recuperación hay recaídas ok, uh -huh. pero se van separando una de otra o sea, uh -huh. ya no son cada fin de semana por tú, ¿no? poniendo fechas Ahora son cada tres. Y así vas recuperando, repito, tu autonomía, tu libertad, tu reconexión con el cuerpo. Mm -hmm. Esa seguridad en ti misma que te puedes dar y alimentarte de ti para ti mm -hmm. sin necesidad de un papel.
0: Claro. Y yo creo Esta que eso mujer. también lleva, lleva a que confiemos en nosotros, ¿no? O sea, porque no sé si tú si has visto, porque me da esa impresión cuando veo como estas publicaciones de, de cultura de dieta en donde tú no puedes confiar en ti, porque, o sea, tú te vas a dar lo peor de comer, ¿no? Y, claro. Y, y creo que es como mucho del tema que está como en contra de esta alimentación como más consciente o la alimentación intuitiva, porque es, no, o sea, tú solita, si ayuda te vas a ir a comer el pastel, las papas, el refresco,
1: Ajá. esas cosas malas, ¿no? Malas. <risa> o sea, Ajá, o sea... Y eso creen, y las personas que vienen a consulta a trabajar con este tema, ese temor tienen, uh -huh. ¿ok? Siempre tienen ese temor, pero cuando se van dando cuenta que ese tipo de conductas, ese tipo de pensamientos, ese tipo de relaciones, se fomentan con la desconexión por las dietas, de, por la restricción, pues van soltando esas, ese, esas, esas etiquetas al momento de comer, todo ese tipo de, de, de situaciones que se dan a partir de la restricción porque nosotras tenemos la habilidad de darnos lo que necesitamos ok, El, pero hay personas que necesitan ayuda porque habrá quien te pueda decir ok, yo logré aprender a alimentarme intuitivamente sola yo logré alimentarme con conciencia sola, pero hay personas que solas no lo pueden lograr entonces uh -huh. necesitan de un método ¿Okay? Porque aquí se trabaja con un método, se trabaja con una, con, con herramientas de apoyo, para que cuando te encuentres en la parte de abajo, en tu relación con la comida, sepas qué hacer. ¿okay? Cuando te encuentres en un momento de crisis, recurras a algo. Y siempre, es algo que me gusta mencionar, uh -huh. ese algo siempre puede ser la comida. ¿eh? O sea, aquí nunca hablamos de restricción. No hay un asterisco en donde te diga, bueno, es que ya te diste cuenta que es ansiedad, ve a dar dos vueltas a la manzana y regresas a ver si ya se te pasó. No. Se trata de saber que la comida está ahí para mí cuando yo la necesite. Mm -hmm. Independientemente de lo que yo me haya dado cuenta que está pasando. Ay. Entonces, así, toda esa carga, y todo ese, ese horror y todo ese temor que tienes a comer ¡ah! de una manera muy desconectada, te das cuenta que no es así. Y también algo que quiero que sepa toda tu comunidad, es que los ejercicios que se practican en, en la alimentación consciente son ejercicios de reconexión. Y eso no involucra menos de que tú lo quieras ir a comer eh, 170 tacos al pastor al puesto de la esquina, ¿no? Porque claro. eso es lo que muchas personas piensan. Uh -huh. Tampoco quiere decir que, se, que dejen de mover su cuerpo. ¿Okay? porque no hemos hablado sobre el ejercicio que lo relacionamos con la pérdida de peso. Entonces, aquí también hay una reconexión con el movimiento corporal, porque es algo que el cuerpo necesita. Los seres humanos necesitamos movernos. Sí. Es importante para nuestros órganos, para nuestros músculos, para etcétera, etcétera. Pero si lo vemos solamente desde el enfoque de perder peso como tal, el movimiento... Eh, o sea, el ejercicio, desarrollamos esta misma mala relación con el ejercicio como con la comida. ¿Por qué? Porque yo hago ejercicio tantas horas al día, tantas veces a la semana, me levanto en la playera cuando me reviso en el espejo y no me han salido cuadros. Entonces no funciona, porque a mí me dijeron que el ejercicio sirve para bajar de peso. Y eso uh -huh. también se trabaja dentro de la alimentación consciente y el uh -huh. mindfulness como tal. Y, y también
0: como, como un castigo, ¿no? O sea, también se, se ve como de ya comiste así y entonces mañana vas a tener que aventarte media hora más de cardio, media hora más de esta actividad como castigo por haberte comido eso, ¿no? Entonces devolvemos a echar la etiqueta a la comida y le echamos ahora también la etiqueta a la ejercicio. Desde sí. la psicología nosotros sabemos que consecuencia negativa, la conducta no se va a repetir. O sea, como... Y a lo que voy, no es con la comida, es con el ejercicio. Ajá, o sea, si, la, si el ejercicio tiene esta connotación negativa para las personas, ¿no? Como esto de, o, o sufres, o no está bien, ¿no? O si, Ajá, no es, o si no están los cuadritos, entonces no está bien, no la voy a repetir. O sea, ¿por qué me voy a mover entonces? Y mucha gente así de, no, ahorita no quiero bajar de peso, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer ejercicio? Ajá. Exacto. Y, pero,
1: y todo lo demás. Porque, bueno, es importante. O sea, <risa> ajá, el corazón late más rápido, el sistema cardiovascular se fortalece. Pero en realidad, aquí, más que explicaciones técnicas, que es lo que recibimos normal, de, una eh, de una consulta nutricia normal, ¿Okay? se da igual ejercicios para que comiences a integrarlo a tu vida. Que regreses a tu clase de Zumba. Siempre pongo la Zumba eh, como ejemplo, porque ha sido un, un, un tipo de movimiento o ejercicio que todo el mundo critica. Entonces le resta, sí, porque tú pregúntale a quien quieras
0: y sí. pregúntale,
1: ¿la clase de Zumba es ejercicio? Y te va a decir que no. Sí, es cierto. Sí, he escuchado Entonces, eso. ajá, entonces... Todo el mundo lo critica, y a mí, que me gusta hacer zumba, me quitas mi disfrute de mover mi cuerpo como yo quiero. ¿Por qué? Porque las que van a zumba nunca bajan de peso. Pero están bien contentas. O sea, ¿tú has visto a las señoras? ya lo Porque normalmente son señoras, ¿no?
0: Sí, yo, yo iba a mi clase Está. de zumba y era genial. Era una super súper padre. Exacto. Llevade. De movimiento, de disfrute del cuerpo. Me, me acuerdo mucho que cuando yo iba a mi clase de sumar, incluso hasta nos ponían como movimientos muy sensualones. Ah, Era, las señoras divertidísimas, ¿no? Sí. Este, como recuperar hasta esta sexualidad y sensualidad. Que perdemos.
1: Exacto, pero como no tienes cuadros, ¿no? No se te ponen duras las piernas. Claro. Y tu porcentaje de grasa no baja pues entonces este ejercicio no es para ti, tú lo no, que deberías de estar haciendo es pesas y uno uh, es que a mí no me gusta hacer pesas sí, sí, ¿No? sí, sí, entonces ya no hago ninguna de las dos, ¿Por qué? Yeah. porque el objetivo que es el disfrute el movimiento se pierde
0: uh -huh. lo pierdes
1: de foco por completo entonces esta práctica te ayuda a ver nuevamente a recuperar o si, no lo te, o sea, o sea, o si nunca lo tuviste adquirir el enfoque y la, no me gusta utilizar motivación porque es cultura dieta, pero adquirir el deseo o eh, retomar, recuperar, obtener para claro. mover el cuerpo claro. desde donde se necesite.
0: Ay, qué creo que han tomado parte justo, han se han agarrado de términos que podrían ser utilizados sí. para, para otras cosas, ¿no? Porque desde psicología la motivación es algo completamente diferente, o sea, incluso como Nada que ver con el peso, este, pero, pero entiendo que en la cultura de la dieta pues, se ha agarrado, ¿no? De la motivación para perder peso, la motivación para que, agaren, que agaren la dieta. Ya me dieron ganas de regresar a Zumba, o sea, muchas gracias. <risa> Lántate a Zumba. muy bueno, bueno, bien ya. ventilado el salón, ¿eh? ah, porque sí, tenía miedo ¿no? con el COVID. Sí, no, ahorita también en, en casa los videos. Ahí ah, una, bueno. Al, al, ¿no? Para empezar, y lo que me da bueno, la confianza. Empezó. Sí, sí, por favor, por favor, no te pongas. No, no, no. Todo, porque lo que nos importa es la salud, entonces. Así es. ¿No? Así ok. Es. Entonces... Justo yo saco, le voy a preguntar cuáles son como entonces las consecuencias, ¿no? Si no es el peso, pero ya nos diste así como un mar de consecuencias que podemos tener ¿Sí? de, de, de aprender, de empezar a aprender a comer de manera consciente, pero quiero retomar esto que decís como, no siempre va a ser, no, no va a ser disfrute, vamos a tener recaídas porque es normal en este proceso, y pensaba como en esta cuestión de los seres humanos tendemos siempre a buscar como el, el control, ¿no? Siempre buscar el control uh -huh. y que las salgas nos salgan así, bien, porque si no, entonces no se hacen. Y algo que yo he estado, o sea, si yo busco en internet, ¿no? Como comer consciente o mindful eating, que es término en inglés, Ajá. aparecen como claves para comer consciente, ¿no? Y casi, casi la imagen de la mesita y que no te, que te sientes y que te tomes tanto tiempo. ¿No? O sea, como pautas que debería seguir para comer de forma consciente. Eso es algo que podría ayudarle quizá a una persona que ahorita, eh, no sé, quiere adentrarse en eso, y es que no puede tener como un, un proceso, o es algo que deberíamos tener cuidado porque, digamos, no es bueno seguir una receta. ¿Cómo lo, cómo lo dirías tú? Y bueno, eso es todo por la primera parte del episodio de Cafecito con los Expertos, con Rosario de Rosario La Nutri Rocks, donde estuvimos hablando de alimentación consciente. Recuerda que el próximo viernes tendrás la segunda parte de este episodio y no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales, también seguir a Rosario para que no te pierdas nuestro contenido y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con la alimentación consciente.